0: טוב, אנחנו לומדים מסיעת ישרים מפרק ראשון, אני בכמה דקות מזכיר מה למדנו עד עצמם, בסדר? ההקדמה המופלאה, זאת אומרת הפרק הראשון של הספר המופלא הזה, אז הוא בעצם התוכנית של כל הספר כולו. ואני אזכיר, אי אפשר ללמד את האדם להיות ישר. זאת אומרת, למרות שהספר הזה נקרא מסילת ישרים, אז על דרגת הישרים, הרב בכוונה לא מזכיר את הדרגה הזאת בכלל, רק בכותרת. למה? כי אנחנו מדברים עם מי שהוא ישר. ואלוהים עשה את האדם ישר. גם אנחנו לא מדברים עם מי שלא מבין שרובזת עליו חובה. הראיה, בביאור כלל חובת האדם בעולם. מי אמר שיש חובה בכלל? סליחה, אם אתה שואל את השאלה הזאת, אנחנו לא מדברים איתך. אדם צריך לדעת, אדם יודע שאסור לגנוב. הוא יודע את זה. בלי לו. שבוע בחוקו של האדם. בלי זה אנחנו לא יכולים לדבר איתו. זה אסור למנוע, זה דבר פשוט, זה בזה גם גויים. אבל יותר מזה, אדם, אדם יש לו הרגשה בסיסית של חובה, צריך להסביר לו מה היא. אבל כל אחד יש לו את זה. עכשיו, בזה סיכמנו את המדרגה שנקראת ישרים. עכשיו, מכאן ואילך, הרב מצעיד אותנו על הברייתא של רבי פנחס בן לשלוש מדרגות זו למעלה מזו. המדרגה <דור> הראשונה נקראת צדיק. <מח> צדיק, <מח> הוא עושה את כל מעשיו בשלמות. <laughs> זו המדרגה הראשונה. כל <מח> מה שצריך לעשות, <מח> הוא עושה. <מח> מכל מה שצריך להימנע מלעשות, הוא <מח> <או> נמנע מלעשות. <מח> הוא שלם בכל הדקדוקים. <מח> כשהוא <כשול, מח> מעשה, <מח> ובכל הדקדוקים ששב ואל <מח> תעשה. צריך לדעת כל סעיף קטן בפורים מגדלים, כדי להיות צדיק. רואים את עשרת הדיברות. ולא עשה, מתא תעשה. לא, את כל הדיברות זה עשר. אתה רואה, אתה מוותר בקלות. אמרת עשר, בערך שלוש מאות ושלוש עשרה, למסחר לא נשלח אותך. אתה אומר שאני רוצה דמר, זה נקראת חסיד. חסיד... ההבדל המשמעותי, המכריע בין חסיד לבין צדיק, צדיק, אז מה שאומרים לו הוא עושה. זהו. כן עשה, בנוח כתוב כן עשה, כאשר דיבר איתו אלוהים. ככה אומרים לך, אתה עושה, זה צדיק. תכף את זה בדיבורים של הרב. עכשיו, חסיד עושה מעצמו. החסיד כבר פועל מעצמו. אמרתי לכם, אני מדבר קצת בקיצור, אבל אמרתי לכם שזה מה שכתוב במדרש בתחילת פרשת נח, שיש דורשים אותו לשבח, כתוב נח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. יש דורשים לשבח, יש דורשים לגנאי, יש, דור, יש דורשים לשבח, אם הוא היה, היה הוא היה בדור של אם הוא היה צדיק. הייתי שם אותו בדור של צדיקים, הוא היה, אבל אם הוא היה דורו של אברהם, לא היה נחשב כלל. זה לא סימטרי, הדרשה של הדורשים לבניין, דורשים לשבח. אם הם חולקים, אז החולקים היו צריכים להגיד, אם הוא היה בדורו של צדיקים, דורם של צדיקים לא היה נחשב כלל. הבנתם את זה או לא? אלא ודאי שאין מחלוקת, אין שום מחלוקת בין היש אומרים ליש אומרים. באמת, בדורם שאם הוא היה בדור של צדיקים, הוא היה הרבה יותר, עוד יותר פורח. אבל לגבי המדרגה של אברהם אבינו, שהוא ממדרגת החסיד, חסד לאברהם, אברהם אוהבי, שהוא עושה את הדברים מעצמו, לגבי זה נוח לא התחיל את העבודה עדיין. הוא בכלל לא בליגה. הוא לא נחשב שם, לא עולה בשם. אז נבצע שצדיק עושה משהו מחויב, מה שאומרים, מה שמורים אותו, וכולי, מיד נראה את זה בלשונות פה. חסיד, מסתכל בדברים בעצמו ועושה אותם. אבל השאלה, מה הוא יכול לעשות יותר מזה? מה, איש לא ייתן להתערב מה? רגע, נכון, מה הוא עושה יותר מזה? אם הצדיק השלם, מה שנקרא נקי, אז הוא שלם בכל מעשיו, בין בעשה בין בלא תעשה, אבל מה שאנחנו עושים, הוא עושה. התשובה היא, החסיד עושה את אותו דבר מאהבה. הוא לא עושה את מעשיו כדי לצאת ידי חובה, כמו שעושה הצדיק. אלא הוא עושה את הדברים מאהבה. במה זה מתבטא? זה מתבטא בהרבה מאוד. למשל, הוא יהדר במצווה. שגם מצד עיקר הדין אפשר לעשות כמו סתם שולחן ערוך, אבל הוא כל פעם שיש סתם ויש אומרים, הוא מחמיר כיש אומרים. <מח> מי ביקש ממך? אף אחד לא ביקש ממני, זה העניין. אף אחד לא ביקש ממני. אני עושה את מאהבה. כמו בן שרוצה לשמח ולעשות נחת אורח לאביו. זה הכל לשנות שלו בהמשך. זה הבדל מכריע בין צדיק לבין חסיד. בין מדרגת נוח למדרגת עברה. <אח> <בסדר>? <אח> המדרגה האחרונה, חביבה, היא מדרגת הקדוש. <אח> מדרגת הקדושה זה פרק כ"ו, <אח> שם קורה איזו מהפכה, שם זה לא, <אח> זה לא... זה תחילתו השתדלות, אבל סופו מתנה. גם <אח> <אח> זה הקדוש ברוך הוא <אח> <אח> עושה את הפלא הזה. שגם הדברים, המעשים הגשמיים, שעד עכשיו נתפסו אצל, אצל עובד השם כדברים שמרחיקים מהקדושה, עכשיו גם הדברים הגשמיים, כולם, אכילה, שתייה, עוד אכילה, הכל הופך להיות קרבת מעשים שבאים על ידם לידי, לידי קרבת אלוהים, וזה דבר שאי אפשר להבין אותו בסך. זה לא מובן. זה מדרגה כ- קדוש. אני רוצה שישרים, צדיקים, חסידים, קדושים. לפי ישרים, שתי צדיקים, שון חסידים, קרוב קדושים תתעלם. בסדר, זה עכשיו זה הדרגה הבסיסית של האדם. כן. הרב הקדוש האחרון שאתה אמרת... עכשיו, תכף נגיע לזה, זה שאלה מצויינת. רק להראות את ההקבלה של בפרק הראשון. אז בפרק הראשון יש פה שלוש דרגות להסתכל באותו דבר בעצמו. הדרגה הראשונה היא המדרגה של הצדיק. והנה מה שהוראונו החכמינו זרחנו לברכה הוא, שאדם לא נברא אלא להתענג על השמן, אני לא יודע מזה מבחינתו. אז שימו לב רק לדקדוק הזה. זה הוראת החכמים. אני לא אומר שזה מעצמי. ככה אמרו לי. והעולם הזה הוא פרוזדור בפני העולם הבא. היום לעשותם, חלקה בסחרה. רוצה, לא רוצה, מבין, לא מבין, לא יודע. אני עושה מה שציוו עליהם. זה המדרגה של הצדיק. איך הרב יגדיר את הישר, את הישרים
1: הרע, המדרגה הראשונה? תכף נחזור לישרים,
0: זו שאלה של מוה. אחר כך, בדרגה הבאה, תראו מה שכתוב. וכשתסתכל בדבר, תראה. זאת אומרת, אתה בעצמך תסתכל בדבר. אתה תראה, ותתחיל לתפוס את הדברים, לא בגלל שאמרו לך. בגלל שאתה מבין אותם מעצמך. תראה, כי השלמות האמיתית היא רק הדבקות בו יברך. וכל שאר... אין אוהל ההבל אפשר להתארג, כמו שכתוב ככה, אנחנו נלמד את זה לפרטי. זו המדרגה השנייה. כשתזכל עוד בדבר. לא, כשתזכל בדבר, לא כתוב עוד. זה טעות. זה טעות. ואם תעניק עוד בעניין, אז תשימו לב, שיש צד השווה, צד השווה בין שתיים לשלוש. הצד השווה שבהם, שניהם זה דברים שנובעים ממני. אבל יש שני הבדלים. הבדל אחד, שכאן זה הסתכלות וכאן זה העמקה. הבדל שני, כאן זה וכשתסתכל וכאן זה אם תעמיק. לא כל אחד זוכה. בדיוק. האם? אנחנו לא יכולים לצוות על הדבר הזה. על החסיד? שאלה מצוינת. תשובה זה לא נכון. כשאדם שהוא, שהוא מי, אנחנו, מבני אברהם, יצחק ויעקב, אז יש עלינו תביעה להיות חסיד. זה מאוד מעניין. תביעה mm-hmm. להיות חסיד. אז, אם, זה, אם חסיד זה וולונטרי, זה רצוני, אז איך אפשר לתבוע את זה ממני? הרב שפירא אמר, הרב שפירא אמר, שהמנהג ישראל, כשהם, כשהם מנדבים צדקה, אז לנדור צדקה. זו אותה סטירה בעצמה. הרי צדקה, התעוררות ממני לתת. נדר, זה התחייבות. יש מה שנקרא משנת חסידים. עוד נראה את כל הפרטים האלה בהמשך. זה מש... לא משני? או... משנת חסידים זה לא. משנה זה מה שמחייב אותך. אבל יש משנת חסידים. זאת אומרת, יש דברי תורה שמחייב את החסידים. ואנחנו מחויבים להיות חסידים. אתה מחויב להסתכל בדבר ולהגיע למדרגת אברהם אבינו במידה הזאת, הלוואי, מתי הגיעו מעשה, מעשה אבותיו, אברהם יצחק ויעקב, מעשה למעשה אבותיו. הכל פעם הזו של, של חסידות. קדושה זה כבר, זה אם תעמיק באים. יופי, עכשיו נ, נ, נוריד את הקצב ונברך. תעמיק זה, בעין, תרצה. זה כבר תרצה? אם, כן, זה כבר, זה אם, זה, זה מי שזוכר. עכשיו, בואו נדבר על השאלה הקריטית כל כך שמור שואל. הוא שואל, בסדר, ה- האלוהים עשה את העם ישר. אבל אחי, אני, אני עכשיו בין עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים, שישים, כמעט שבעים. זה המצב שלי. עשה מה לא עשה. הם, כתוב, הפסוק ממשיך ואומר, והם ביקשו חישבונות רבים. זה המשך הפסוק. זאת אומרת, התעקמו. מה אני אעשה עכשיו? מה אני אעשה עכשיו? חייבים לומר, חייבים לתרץ, אני חושב תירוץ כזה. עם כל העקמומיות שקיבלנו במשך השנים, נקודת היושר קיימת בה. הלמה זה דומה? זה דומה לשני השעירים של יום הכיפורים. שני השעירים של יום הכיפורים, בטח שם הדין הוא לקחת את שני השעירים שהם יהיו שווים. כתוב פה שני השעירים, למה הוא כתב שלוש פעמים? שהם צריכים להיות שווים במראה שלא אחד שחור ואחד לרעה. בקומה, אותו גובה, כך מטר. שתמשים ותשע עשיתי מטר, שישים, תביא אחר. שיהיו שווים בקומה ושווים בדמים. אותו מחיר. ולקיחתם כאחד. לא לעיכוב, אבל ככה צורת המצווה. ועכשיו, אז הם זהים לגמרי, ואז גורלות, אחד להשם, אחד לעזאזל. אני מקצר, אנחנו לא בערבים פיתוח. אז אני, אני תמיד אוהב להסביר שזה הנקודה האמיתית של התשובה. בעצם יעקב נראה כמו עשר. יצחק, מידת הדין, רואה את יעקב, הוא אומר, אתה זה בני עשר? והוא אומר, אני. יש לו חשד, הכל כל יעקב, אבל כלפי חוץ, יעקב, עשר, אותו דבר. נכון? נראים אותו דבר. נכון. אבל עשיו השעיר הוא שעיר בעצם. יעקב השעיר, בעצם שלו, בפנימיות שלו, הוא יעקב. התשובה, דרך בדיוק נקודת התשובה. נקודת התשובה זה להגיע לנקודת היושר שלך. יעקב הוא הישר. ישראל, כן? הוא הישר. ישורון, מאהבתך שאהבת אותו. זוכרת, בסופו של דבר שמחת בו, קראת אותו ישראל, וישורון. נקודת היושר היא עצמית לאדם, גם אם הוא נראה כמו עשו ממש. וממילא עיקר התשובה היא לחזור אל נקודת היושר שבך, שבה אתה יודע, אתה יודע שזאת האמת, ואתה מכיר בכל העשוויות שנדבקה בך. והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. אבל נשארו בעומק ליבם טהורים. רצוננו לעשות רצונך. מי, 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 איך, איך מקבלים את הרצון? את הרצון לא מקבלים, הרצון כבר נמצא. רק צריך לחשוף אותו. כי שאור שבה יישא, שיבוד מלכויות, לוקחים את הרצון שלנו בשבי. אבל בצד האמת, רצוננו לעשות רצונך. ואדם יכול לגלות את הנקודה הכנה והאמיתית הזאת בליבו. אז כמובן שהדבר לא יכול להיעשות מתוך בתוך חפלה עם, 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 עם חברים ומוזיקה ופלאברוני ובלאגן. או, 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 או כל, סתם, אני אומר את זה בהקצנה, אבל בכל, צריך בשביל זה שעת השקט. אומר החזון איש, חופשי מרעבון תאווני. ושעתו שעת השקט, חופשי מרעבון תאווני. אני בכוונה לא אומר התבודדות. כי היום ההתבודדות, יש לו קונוטציה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית. אבל כן, התבודדות. זאת אומרת... אבי עזרא אומר, בתוך קהליך צור לרומם. אפשר להתבודד גם בתוך הקהל. אז לא זאת הנקודה. הנקודה היא מקום שאתה חופשי מרעבון תאווני. לא ל... אי אפשר בלי התבודדות לעשות את זה. בסדר, אני לא רציתי להגיד את המילהדות. כן, אבל הוא אמר, בתוך המילהד הנשים היום לא התבייש בצורה, אבל בתוך חמיש. אבל אמרנו בספר חסידים, הוא אמר על נוח. בקיצור, מה שהשאלה מאוד נכונה של מו היא, איך חוזרים אל היושר? זה בדיוק נקודת התשובה. נקודת התשובה היא אל האמת. אל האמת, אל היושר, אל... איך? נכון, אז לפני שלומדים מסילת ישרים צריך ללמוד שערי תשובה כאילו, אתה שואל, אם אני אומר שהחובה נטועה בי והיושר טבוע בי ורק אחרי זה אתה מדבר אליי, כמו שאמרנו זה מסילה לישרים אז אם כן, מה אני עושה כשאני מרגיש לא כך? כשאני עקוב, אני מוכרח, אז ייאוש אז התשובה, לפי מה שאני מציע עכשיו, לאור שאלתך הנכונה, היא שזה כבר קשור לתשובה. תשובה להגיע לנקודת ההתחלה של עבודת השם. אל הישר, לחזור אל הישר. וזה לכן נקרא תשובה, זה לשוב, לשוב למה? אלא אלוהים עשה את האדם ישר. איך שווים? כאן לא מדובר בהלכות תשובה מעשיים של הרמב״ם, של וידוי, של קורבן, ושל חרטה, ושל קבלה לעתיד. מדובר פה בשורש של התשובה. גם הרמב״ם דרך אגב, כשהוא אומר לעשות תשובה, אז הוא אומר את זה. מצוות, מצוות עשה אחת, אומר הרמב״ם. מצוות עשה אחת. אחרי עבודה זרה, מיד אחרי עבודה זרה, יש ליכול תשובה. מצוות עשה אחת היא שישוב החותם וחטאו לפני השם ויתוודא. כל מצוות שבטרור, בין עשה, בין לא תעשה. אם עבר אדם על אחת מהן, בין מזדון ובין כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. כן, אבל מה לעשות? שים לב, יש פה דבר מאוד מעניין. כשיעשה תשובה, מה לעשות? כשיבש בגד ארבע כנפות, ציצים. אבל אנחנו לא אומרים לך תלבש בגד ארבע כנפות. הבנת מה שאני כשיעשה תשובה, איפה? איפה? תעשו תשובה. לא כתוב. אין מצווה לעשות תשובה. כמו שאין מצווה ללבוש בגד ארבע כנפות. כשיעשה תשובה. כאילו, אתה מבין? לא מורים לנו. הנקודה של התשובה האמיתית היא נקודה מאוד מאוד עמוקה בנפש. כשאדם מגיע לנקודת האמת שבו, והוא אומר, שואו, צריך להשתנות, אין לי אותו אדם. ואז הוא בא אל הרמב״ם אותו, הרב, מה לעשות? אני עושה תשובה, מה לעשות? הוא אומר, תתחיל ללמוד. עשו את וידוי, לא יודע מה, חטן, עמי, כמו שם, התוודה לפני השם. אבל כשיעשה תשובה, מה שאתה שואל, איך עושים תשובה? זה דבר פנימי שהוא לא יורד להוראות. תהיה אמיתי, אז אתה עושה תשובה. תחזור נקודה ויושר, אז תעשה תשובה. כן, וקיצור, ו... ותצ... תראה, תראה כמה... כמה רב אמר עוזבו את השם, ככה אומרת שתשובה. יבין לבבו, יבין לבבו, שרב אמר עוזבו את השם. גם... גם ה... ולא ימצא איחור התשובה זולתי בעמי הארץ, אשר הם ישנים שוכבים ולא ישיבו אל לבבם, ולא דעת ולא תבונה להם למהר להימלט את הנפשם. יבין לבבו כי רב אמר עוזבו את השם. זה הבנת הלב. אי אפשר לקרוא, הנה, החרטה. יבין לבבו כי רב אמר עוזבו את השם. ואז יתחרט וכו' וכו' וכו'. תשובה זה בינה, הרב אחר כך יסביר לכם, נגיד לכם שיעורים, תשובה במידת הבינה. בינה, בינה, זה התבוננות בעומק, ואתה תמצא שם את האמת. בסדר, בסדר. נכון, זה אומר, יש צדיקים כאלה, הנה. יש מי צדיקים שנכשלים בחטא לפעמים. אין צדיק בארץ שזה יעשה טוב ולא אכן כובשים את יצרם מעט פעם. זאת אומרת, מאה פעמים. ואם יפלו בחטא, פעם אחת לא ישנו להם. קראתי אתמול בשם אדמיון מקומרנה, הוא אומר שאם יש עלייה בלי ירידה לכמה, זה מעשית רע. כן. ירידות, אנחנו מכירים את הירידות. שבע יפול צדיק בקם. אבל צריך את נקודת התשובה, נקודת האמת הזאת, לאמץ, ואז לא לשכוח אותה. לקחת את כל הזמן איתנו. ואז הוא ישר, ואז יש עם מי לדבר. יש עם מי לדבר, אבל הוא לא התחיל לעבוד על הצדיק. אז בואו נתקדם. יסוד ויסודו חסידות שורש העבודה התמימה הוא, שיתברר ויתאמץ על האדם מאחורי אותו עולמו, ולמד צריך לשעשה מה בתור וגם בתור וכל שאומר כל יום החייו. למדנו מכאן הרבה דברים. למדנו שיש יסוד ויש שורש. יסוד זה בניין. שמת את האבן, הרווחת, יש לך פה אבן. אבל האבן הזאת עצמה לא תגדל עוד אבן. זה לא, זה לא יגדל עוד יום. שורש? ברגע שיש פה שורש, השורש הזה עכשיו נתת אותו היטב, אז הוא בעתיק... כן, הוא צ... צמיחה. אז, אז ה... מה שהוא אומר כאן, שהתברר והתאמץ על האדם, מאחורי אותו בעולמו, זה גם בניין, גם יסוד וגם שורש. סתם, זה המילים שקצורות פה, צריך עוד לעיין בזה מה זה אומר. התברר והתאמת, אני מזכיר מה דיברנו כבר, כל דבר... כל דבר, כדי לתפוס אותו, צריך לתפוס את שלילתו, ורק אז, או, או במקביל, את מה הוא כן. זאת אומרת, מה הוא לא, ומה הוא כן. כשאתה מגדיר משהו, אתה צריך, למשל, האמונה בשם יתברך חייבת להתחיל בגנות. מתחילה, עובדי, עבודה, זרי יהיו אבותינו. תרח, אבי אברהם ומי אחורה. נכון? עכשיו... ועכשיו קירבנו מקום לעבודתו. כל, כל דבר. לא צריך לעבוד עבודה זרה. מספיק היצר הרע ששלוש עשרה שנה נמצא ב- בליבותינו, מכוון אותנו לגמרי, כל העבודת התאוות וההתמכרות לעולם הזה, ולקנאה, ולכאווה, ולתאווה, ולכבוד שמוציאים את האדם על העולם. היצר הרע עושה את עבודתו. כן. אני מדבר עכשיו באופן הכי אופטימלי, שב-13 החזון איש קיבל עצמו בבר מצווה. חזון איש עצמו בבר מצווה, ללמוד כל חייו רק תורה לשמה. אני בבר מצווה... היה משהו, אבל לא בדיוק במילים האלה. וגם אם הייתי אומר את זה, זה בגלל שהאבא או הזה אמר לי, הדפיס לי את זה, וחזר על זה כמה פעמים, גינגמתי על זה כמה פעמים, ואמרתי את זה. חזון עכשיו אנחנו לא חזוני איש. מה זה
1: קורה נשמע? כן, מה זה קורה נשמע? רק קורה
0: נשמע. זה רק קורה זה גדולי ישראל, זה עולם אחר. זה בגיל שבע, שהוא נפל בסדר, אז התברר, התכוונתי להגיד, למשל, חזל אומרים, לת נהורה אלא הוא דנפיק מגוחה שאוכה, אין אור, אלא זה מה שיוצא מתוך החושך. תמיד צורת העולם הוא. יתברר ויתעמת. זאת אומרת, יש תערובת, יש פסולת ואוכל של כסף מהול בסיגים, סובעך מהול ביין פשוטו, ועכשיו צריך לעשות את העבודה של ההפרדה הזאת כדי שיתעמת. יתברר ואז יתעמת. אז מה זה, איך זה קשור לערבוב הזה של אה, אז בנושא המסוים שלנו... יתברר ויתעמת שאדם חושב שחובתו בעולמו, עד לפני שזה מתברר אצלו, אז הוא חושב שחובתו בעולמו זה קוביות, לא יודע איפה הם קוראים לזה, שרירים. או חובתו בעולמו, לא יודע, זה יכול להיות אפילו בדברים טובים, אבל לעשות חסד. מתברר ותמיד זה לעשות חסד. זה גם כן יכול להיות שזה פסולת. חסד הוא, לא תמיד חסד זה טוב, תלוי, לא יודע. התברר והתעמת, אז התברר שזה לא מה שאתה חושב, מה שכן, הופה, יש אמת בעולם, יש חיוב בעולם, קוראים לזה תורה. אנחנו נראה את זה בהמשך. מבטו ומגמתו. אז אני חשבתי שהפירוש הוא ככה. מבטו קוראים לזה טקטיקה. אתם יודעים איזה טקטיקה? יש טקטיקה ויש אסטרטגיה. אתם מבינים את המילים? טקטיקה, זה הכוונה לחשבון של הקרב הזה. אסטרטגיה זה מה עם המלחמה כולה. לפעמים בשח, כשמשחקים שחמט, לפעמים מקריבים חייל. מה, אתה משוגע? אתה מסית כלי. אתה לא רואה שאני אקח את הכלי? קח. לוקח לי את הכלי, מט. הפסדתי את המבט, זאת אומרת, המבט שלי נראה כאילו בהפסד, אבל ניצחתי את המלחמה. זה נקודתי ומרחבי. תקרא, תקרא לזה ככה, קוראים לזה בשוק, בדיבור האנושי, קוראים לזה טקטיקה ואסטרטגיה. מה זה עכשיו? קוראים לזה מבטו, מה שאני רואה פה מול עיניי, זה מבט, מגמתו זה לאן אני הולך להגיע. כן. מגמת פניהם, לאן אני הולך להגיע. היה עד הסופי. לא, אבל זה נפקא מינה עצומה. כשאתה, אנחנו נראה בהמשך, אתה צריך בחובתך, בעולמך, לסקול כל הדבר, כל הזמן, ב- ב- להחזיק ראש בש, בשני מישורים. ראש אחד גבוה, גבוה, גבוה. לאן אני לא יכול להגיע? עכשיו זה בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. ראש שני, מה אני עושה עכשיו עם הדבר הזה? אז הרבה פעמים צריך להפסיד. את הקרב, זאת אומרת, להפסיד בצורה מושכלת. למשל, להעדיף את הדבר הזה על פני הדבר הזה, למרות שיותר חשוב ללמוד תורה. יותר חשוב, ודאי. להגיע למגמה. כן, אבל עכשיו צריך לדבר עם האישה. או עכשיו צריך, לא יודע מה. כן, זה דוגמאות מאוד בנאליות. נראה בהמשך. להתאבד הרגע בחיים מה שלנו חיים ברגע. והנה, והנה... מה שהורונו חכמנו זיכרונו לברכה הוא, זה הדיבור על הצדיק. הורו לנו, הורו, אני לא אומר את זה מעצמי. בכלל, החזרה האמיתית של האדם בתשובה היא להבין, היום בעולם לא מדברים זה בכלל ככה, להבין, יש, יש הקב"ה בעולם שנתן תורה. נקודה. זה נקודת המוצא. אין את זה, אין כלום. וזאת, נתינת התורה היא עובדה. זה לא אמונה, זה עובדה. אפשר להראות את העובדה הזאת למי שרוצה. אבל, והתורה היא בכתב ובעל פה. אז החכמים, זיכרונו מעניין, הרב לא אומר זה כתוב בתורה. זה דקדוק, דקדוק מעניין. אמרו לנו החכמים, זיכרונו שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. עכשיו נדקדק, תראו זה יופי. להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. ההגרא אמר, אם היה הבעל מחברי של הספר הזה חי, הייתי לובש בגדי חג והולך אליו ברגל. מווילנה עד פדובה. זה כמו מגן העלות עד המכבים. לא, יותר. מווילנה עד פדובה. ברגל. הגר"אה. והוא עד פרק 11, עד פרק 11, כל מילה במקום, לא יודע. מה קרה פרק 11? מה קרה? מה זה הרב שם היה לו חולשה לרמח"ל? מה קרה? התשובה היא, בפרק 11 מתחיל לדבר הלכות, זה מידת הנקיות. פרטי מידת הנקיות. הלכות? אני סובר, לא ככה. בפרק 11 הוא מדבר בפרטי מידת הנקיות, ששם יש פרטי הלכות. בסדר? אז הרמח"ל אומר שם את דעתו להלכה בכל מיני פרטי הלכות. רק לא חולק. אז עכשיו תשמעו איזה דקדוק, תראו מה ככה כתוב, פשוט לא להאמין. להתענג על השם, איפה כתוב הפסוק הזה? איפה כתוב הפסוק הזה? להתענג על השם. התשובה היא, בספר ישעיהו, כן? פרק נ"ח, כתוב, אז אם תשיב משבת רגליך, עשו אותך ופצח ביום חודשי. נקרא שבוע תום, נקרא שם חשבו אז תתענג על השם. הלהתענג על השם, מתכוון הרב לפסוק הזה, כמובן, אז תתענג על השם, שכתוב בספר ישעיה, תורה שבכתב. וליהנות מזה מבחינתו, איפה כתוב? ליהנות מזה מבחינתו. קצת ישרים זה כתוב, נכון. זה גמרא מפורסמת בברכות בדף י"ז, שם כתוב צדיקים, עולם הבא אין בו לא קנאה, אבל לא סינם ותחרות. צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ונהניב מזיו השכינה. תראה, הוא מביא פסוק שתורש בכתב מהתנ"ך, וגמרא ותורש בעל פה, והגמרא במסכת ברכות. בסדר? אנחנו צריכים עוד להסביר מה זה להתענג על השם. אני לא יודע לנספחי אותו, אבל אי אפשר הכל בבת אחת. עכשיו תראו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. למה על תענוג הוא אומר אמיתי ועל עידון הוא אומר גדול? מה זה עידון בכלל? אני אסביר לך. סתם, אני, אני מציע פירוש. העולם הזה מעלה ותענוגים. מעלה ותענוגים. יש שמפו שנקרא תענוג. פינוק. פינוק? כן. יש מים שקוראים עדן. כולי. יש מנבו, אה. יש... איך? יש קרמבו, יש לחרדים מנבו. מנבו? כן. נכון. מבחינת זה הדרך. אומר לך הרב, אל תתבלבל. אל תתבלבל, כל שאר התענוגים הם שקר. אל תקרא עונג אלא נגע, כתוב בזוהר. כל שאר התענוגים הם שקר. יש תענוג, אתה רוצה שיש פה? תענוג אמיתי, זאת אומרת ששאר התענוגים הם שקר, לא אמיתי. <עוד> אל תקרא עונג, אלא נגע. <מעט> והעידון, אני אסביר לך מה זה עידון. עידון זה כמו אחרי בלוטי, הייתה לי עדנה. בלוט, ברכב קוראים לזה אמורטיזציה. בלאי. אתם לא עברית, אתה יודע מה אמורטיזציה. זה היה מאמין. אמורטיזציה. כן? <עבור> זאת אומרת שעדן שעד, זה הפוך מבלי. בלי זאת אומרת זה מצב קיומי כזה שהולך ובלה. זאת אומרת זה קיום שהוא הולך ונמוג. זה לא קיום אמיתי. זה לא קיום, קיום גמור. זה קיום אבל לא גמור. העידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא, עידון זה קיום. אנחנו פה בעולם הזה נמצאים. נמצאים, אבל זה נמצאות שיש בה מן הבלאי. מי שנפל חובר מן נפל, אז בכלל לא היה נמצא אפילו. זה נמצאים פה. ימי שנותנו, אני לא אומר מספרים כבר. כן, אבל אדם נמצא פה. הוא נמצא, יש פה עידון, יש פה מציאות, יש פה עדיין, כן? עד, עד. אבל העידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא את זה, זאת אומרת קיום נצחי זה נקרא, זה נקרא גן עדן, כן? זה נקרא קיום נצחי, עד מלשון עדן, אתה צודק, עידון אז זה, זה, זה נקרא להתענג על השם זאת אומרת זאת התכלית אבל רבותיי אכזבה גדולה כן, ומקום כן. העידון הזה באמת הכי היקר, אני מצטער להודיע לא לך הוא העולם הבא כי הוא הנברא בהכנה המצטרפת לדבר הזה הוא נברא והוא קיים, הוא מחכה לך אך הדרך, הפרוזדור, הדרך כדי להגיע למחוז חפצנו זה הוא זה העולם עולם הזה, עולם הבא לא לשכוח שהתפיסה המופלאה הזאת זה הדרגה הראשונה של ההתבוננות וזה לא התבוננות שלנו, זה ארונו החכמים זוכרנו לברכים יש עולם הזה יש עולם הבא. תראה איך הרב עובד עלינו. הוא אומר, זה מחוז חפצנו. אתה רוצה בזה. אתה רוצה בזה. זה החפץ האמיתי שלך. כל אדם חפץ להתקיים. למה הוא עובד עלינו? כי הוא כאילו מכניס לך את זה, תדע לך, אתה רוצה בזה. עכשיו, אני קורא את זה, אני לא רוצה בזה. עזוב, אני רוצה לנוח. זה אומר לך, תדע לך, זה מחוף סך, זה באמת מה שאתה רוצה. זה החפץ. מה? זה יכול להיות הכי גדול דבר על הנאות של העולם הזה? לא שרק להתענג על השם. אה, שהיא אומרת? זה תענוג אמיתי, נאמר. קודם כל, הוא תכף ידבר על הנאות של העולם הזה, אבל הוא כבר רומז עליהם שהתענוגים של העולם הזה הם שקר. נכון? כי התענוג האמיתי, נכון? זה התנוגה האמיתית. תמחל לנו במשך קצת? והוא מה שאמרו, צריכים לברכה, העולם הזה דומה לפרוס דור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוס דור כדי שתיכנס לטרקלין. טוב, והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם שאלות הן, המצוות אשר ציוונו עליהן האל יתברך שבו. ומקום הציית המצוות רק העולם הזה. ועל כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה, המזדמנים לו כאן, דהיינו המצוות, יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלה. המילה קנה לו כאן היא מילה מאוד מאוד משמעותית בטקסט. קנה <"כנה> לו. <כנה> למה? <כנה> המקום מוכן. <כנה> אבל לראות בטוב אשר קנה לו, <כנה> כאן כתוב נקודת עומק <כנה> מאוד יסודית שצריך להגיד אותה. <כנה> הרמח"ל עצמו מתחיל את ספר <כנה> 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 דעת תבונות בדיבור ציטוט מהירושלמי. בירושלמי כתוב, אתם יודעים, כדי שהכרם יהיה כרם, עם דיני כרם, הוא לא גפן בודדת, הוא כבר כרם, אז הוא צריך שיהיו בו, אני יודע, חמישה גפנים. עכשיו, כשאני נוטה חמישה גפנים, יש בו חמישה גפנים, אבל מה יהיה הדין אם את אחד הגפנים אני הברחתי? זאת אומרת, לקחתי זמורה שלו והברחתי אותה באדמה, והוצאתי ככה איזה... <עוד> קצה האזמורה כלפי מעלה, ואני אשב ומחכה. אני בא למחר, מודד, צנטים. בסדר, אחרי חודש, אני רואה, ברוך השם, הברך הזאת כבר השרישה שורשים, והחדשה כבר מהירה, מחייכת, הכל טוב. מתי אני סופר את זה כשתיים? כי סוף סוף אני לא חותך את חבל הטבור, היא עדיין חלק מהאימא שלה. מתי אני סופר את זה בשתיים? אומר ירושלמי, ניתן לך סימן. אם הבן מסתכל אל אמו, מחזיר את פניו לאמו, סימן שהוא קיים לעצמו. כן, הוא כבר קיים לעצמו, אתה יכול לספור אותם שניים. למה? אז הירושלמי אומר, מאן דאכיל דלאבדי לה, בהית ליסטקוּרֶה באפה. מי שאוכל את שעינו שלו, נותנים לנו לאכול, הוא לא זכאי לאוכל הזה. אלא הוא, בעל התמחות, נותנים לנו לאכול. אז הוא מתבייש להסתכל בפניו של הנתן. זאת אומרת, הנתינה הזאת היא נתינה שיש בה גם חיסרון. כי אני משאיר אותך תלוי בי. אז כל עוד הוא מפנה את אח הוריו לאימו, אז הוא לא אוכל מי שלא. הוא לא אוכל מי שלא, הוא מתבייש, אז הוא עדיין חלק ממנו. אבל מתי הוא מפסיק להתבייש מאימו כשהוא בפניה? או, oh, אז עכשיו הוא כבר נקרא קיים לעצמו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב לברואב, טבע הטוב להיטיב, אז הוא רצה לתת להם קיום אמיתי. אם הקיום הוא לא, אם הטוב שאדם מקבל, הוא לא קונה אותו, הוא לא מקבל אותו בדין, אז זה נקרא נעמה דחיסופה. לחם. אבל שיש בו בושה. חסר פה, בטוב הזה, שהוא יהיה טוב גמור. זה מה שהרב אומר, בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלה. קוז'יה. ראש ברוך הוא, אתה רוצה להיטיב עמנו? זרוק אותנו בגן עדן. עם הנערות אפרסמון, אל תשכח להכינו שם מנגל מראש, והכל יהיה טוב. התשובה היא, טוב שאתה לא זוכה לו במעשיך, הוא לא טוב גמור. זה מה שכתוב, מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. אה, שאין העולם מתקיים, אמרתי שתהיה מידת הרחמים. מה הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לחפש אותנו? תבואו את העולם במידת הדין? התשובה היא, תשמע, אני אומר, לכם עומק. עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. לפני המחשבה, יש מידה שנקראת רצון. הרצון היה להיטיב, זה הרצון. עכשיו, הרצון, תשאר ברצון היורדת. לא, מהרצון יורד למחשבה. המחשבה עושה חשבון, רגע, איך אני אקיים את הרצון? אני אברע את העולם מדעת הדין. זאת אומרת, שאותו טוב שאני איטיב להם, בסופו של דבר, יהיה טוב שיגיע להם בדין. זה מה שכתוב פה במילה אשר קנה לו על ידי אמצעים אלה. והוא מה שאמרו זאת לברכה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. שכרם, זאת אומרת זה מגיע לנו. הרב שפירא, זכר ציבורי לברכה, היה אומר, מה זה גומל חסדים טובים? קודם כל, מה זה חסדים טובים? חסד זה טוב. מה זה חסדים טובים? ומה זה גומל? גומל זה מילה שמתארת הפסקה מלתת. למשל, ויגמל. לגמול זה להפסיק לתת. לא גומל חסדים טובים. אז הוא הסביר כי כל עוד החסד הוא בלי, בלי שהוא מגיע לך, אז החסד אבל הוא לא טוב. כדי שהחצי יהיה טוב, צריך לגמול מלתת. הוא שאל, למה כתוב העמידו תלמידים הרבה? <אח> למה לא הושיבו? <אח> למדו תלמידים הרבה. מה זה העמידו תלמידים הרבה? <אח> כי התכלית של ההטבה היא שתעמוד על, על רגליך שלך. תיפול לפני זה, אין בעיה. אבל תעמוד על רגליך שלך. זה דקדוק המילה שקנה לו על ידי האמצעים האלה. רגע, כן. המדרגה הגבוהה ביותר בצדקה היא הלוואה. זה, זה כל כך מפתיע. הרי בהלוואה אתה הולך, אתה, אתה לא נותן לו באמת. בסוף אתה תיקח את הכסף בעצמך. אתה, זה יחזור אליך. מה עשינו? שם הלוואה לשלושים יום. שם. המלווה לעשר שנים. אז אתה תקבל את החבר'ה בתקס בחזרה, אם לא תחול שמיטה באמצע פתאום. תלוי לפי הדעות, בשמואל וכולי. אז מה מעלה כל כך חבל שכל כך שיבחוי עם כסף תלווה את עמי? מה כל כך גדול בזה? התשובה היא, כשאתה נותן למישהו מתנה שזה לא הלוואה, יש בו טעם של בושה. אבל אם אתה מסדר לו עבודה, אתה מסדר לו הלוואה. והוא מתחייב להחזיר לך את זה בעוד עשר שנים. עכשיו, בעוד עשר שנים, כשהוא עירה מלוי, לא היה פה רגע אחד של בושה. היטבת איתו בלי שהוא יתבייש. זה גומל, אני לא נותן לך את הכסף, אחי. אתה חייב לי אותו. אני גומל אותך מלקבל את המתנה, נכון? אבל עכשיו תעבוד, מכוח זה אתה תעמוד על רגליך בזכות עצמך. זאת ההטבה השלמה. אז כל העולם כולו זה בעצם הלוואה. ובזה החסד הוא טוב. אחרת זה נעמה דחיסופה. עוד הערה כללית לפרק הראשון הזה. אדם, יש, למשל, אנחנו נלמד מידת הצדיק. וכשאנחנו מדברים מדעת הצדיקה, אז עושים אנחנו נוח, כאילו נעשה קורס לבני נוח, עכשיו יש צוות בני נוח, מה שצריך, לא, כותבים לצדוק, אבל מה שצריך. אז כאילו אנחנו לא שייכים לחסיד בכלל, לכדור של בינינו מה לדבר. אתם זה לא נכון. אנחנו כיהודים, בני יהודים, יש, יש בנו את כל הדרגות כולן. שבת קודש, אכילה בשבת קודש זה לא מצווה לקדושים, מצווה ליהודי באשר הוא. חסידות במצוות זה, זה מודפס משולחן ערוך, שלא ללכת בגילוי הראש. זה חסידות. ו, ועוד אלפים, כל משולחן ערוך מפוצץ בחסידויות. זאת אומרת, מה רוצים להגיד לנו כאן? גם כשאתה במדרגה הראשונה, הכלומניקית, שרק עכשיו התחלת לקחת את העיניים, אתה כבר... בהרגלת הפעולות שלך, אתה כבר, גם שורשי החסידות ושורשי הקדושה כבר קיימים בך. זה כבר קיים בך. אכילה בבית, בבית המקדש זה קדושה. שם לא, אין שם מגנטומטר כזה אומר, אתה לא קדוש תיכנס, לא לא, אתה לא קדוש. מבצעת ישרים, הרמח"ל לא אומר שם הפתח ואומר, אתה לא. כלל ישראל יש בהם קדושה. כמו בשבת, כמו בבית המקדש, כמו שאנחנו מוכרחים. אבל אנחנו לומדים פה את החלוקה הזאת העקרונית. זאת אומרת, אני מתכוון לומר, לא לש... גם שאדם יראה שהוא ירגיש בעצמו שהוא בדרגה השנייה, היותר מעולה, שאנחנו עושים את בהמשך. הוא ייתן מה זה, זה לפושטים, לדברים, לחפשים. לא. עוד דבר גם לגבי השלמים ושאינם כן, הכל נמצא בך. עכשיו, איפה נקודת הדגש של ההתבוננות? נכון, יהיה אדם שיהיה יותר במדרגת הצדיק, יותר במדרגת החסיד, זה ישתנה, אדם בעצמו. אבל לא שאנחנו מופקעים, אנחנו שייכים לכל המדרגות כולן, בדרגה כזאת או אחרת. עובדה שאנחנו מצווים לאכול בשבת קודש, גם שאנחנו לא במדרגת הקדושה, כמובן.